0: 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 일본 후쿠카에서 한국 출신 최고 타자와 투수가 만났습니다. 소프트뱅크의 이대호, 한신의 오승환 선수의 맞대결이 성사됐는데요. 자, 9회 이대호가 오승환의 공을 받아쳐서 안타를 만들어냈습니다. 하지만 경기 결과는 3대4 한신의 승리로 끝났고요. 오승환 선수는 12세이브를 올리면서 리그 세이브 단독 선두에 올랐습니다. 자 이대호 선수도 비록 팀은 졌지만 은두 경기 연속 타점을 올리면서 기분 좋은 기록을 이어갔습니다. 두 선수의 맞대결은 일본 야구 팬들에게도 화제였고요. 앞으로도 두 선수의 좋은 활약을 기대하겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로야구 열기 느껴볼까요? 오세의 윤세호 기자입니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 뭐 경기 아주 재밌게 진행됐는데요. 그 엎치락뜻치락 야구의 묘미도 느낄 수 있었고요. 먼저 넥센 대 삼성의 경기 살펴보죠.
1: 네, 삼성이 최용우 선수의 홈런 두 방으로 어 5대4로 극적인 역전승을 거뒀습니다 정말 이 연기도 역전과 역전이 반복되는 혈투였거든요 어, 하지만 삼성이 8회만 최용우 선수가 트롱을 치면서 어 무려 10연승을 달성했습니다
0: 10연승을 기록한 삼성이 일찍함치 1위 구치기에 나서는 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있어요
1: 네 그렇습니다 사실 삼성이 작년까지 한국프라그 통산 최초의 통합 3연패를 이룩했잖아요 예. 그런데 올시즌 전력은 작년보다 더 좋다는 평가입니다 어 사실 지난 겨울만 해도 배영섭 선수가 군입대를 하면서 1번 타자 자리가 비어졌고요. 게다가 또 누구도 메우지 못할 것으로 보였던 오승환 선수가 일본으로 진출했잖아요. 예. 그러면서 걱정이 좀 있었는데요. 어 1번 타자 자리는 외국인 타자인 나바로 선수가 완벽히 메우고 있고요. 그리고 오승환 선수의 공백은 임창용 선수가 극적으로 한국 무대로 돌아오면서 해결을 했습니다. 예. 어임창용 선수가 오늘 10세이브를 거두면서 세이브 부문 단독 2위까지 올라왔거든요. 정말 삼성의 질주가 좀처럼 멈춰질 것 같지가 않습니다.
0: 거기다가 이제 최영우 선수가 팀의 4번 타자 자존심 몫을 톡톡히 해냈죠.
1: 그렇습니다. 정말 4번 타자다운 활약을 했다고 할수 있을 것 같은데요. 올 시즌 최영우 선수가 삼성의 주장을 맡고 있어요. 정말 주장답게 어, 팀을 잘 이끄면서 본인도 엄청난 활약을 이어가고 있습니다. 오늘 경기 후에 최영우 선수가 지금 컨디션이 공보 공친다는 느낌이라고 얘기를 했거든요. 그만큼 정말 야구가 잘 되고 있는 최용우 선수인데요. 어, 삼성 왕조를 지금 들고 있잖아요. 삼성 왕, 왕조의 4번 타자로 최용우 선수가 앞으로 기억될것 같습니다. 네.
0: 또 멋진 수비도 압권이었습니다.
1: 그렇습니다. 역시 삼성이 잘 나가는 팀답게 수비도 굉장히 멋진 수비가 계속 나왔는데요. 7회 김상수 선수의 호수비가 나왔고요. 5회에도 삼루 주자 허도환 선수를 홈서태그업시키는등 삼성이 수비수 역시 단단한 모습을 보여주고 있습니다.
0: 예. 넥센은 오늘 졌기 때문에 4연패됐나요?
1: 그렇습니다. 넥센이 정말 삼성과 함께 1위 자리를 놓고 치열하게 다투고 있었는데요. 최근 마운드 붕괴로 4연패에 빠졌습니다. 어, 오늘 긴급 영입한 행리 소사 선수가 나왔는데 그래도 소사 선수는 퀄티 리 스타트를 하면서 성공적인 음, 복귀전을 치렀, 치렀거든요. 예. 하지만 8회에 필승주인 한현희 선수가 어, 뼈아픈 트럼프를 최호 선수에게 허용한 게 정말 되돌릴 수 없는 치명타가 되고 말았습니다.
0: 네. 오늘 뭐 넥슨의 위안이라면 그 소사 선수의 그 공이 되겠네요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 최고 구속 148km를 찍으면서 어, 첫 무대부터 좋은 컨디션을 과시 했거든요. 어, 7회까지 또 던지면서 어. 넥센이 필요로 했던 위닝 이터의 모습도 보여줬어요. 예. 어, 소사 선수가 오늘과 같은 활약을 꾸준히 이어간다면은 넥센 선발진에 큰 힘이 될것 같습니다. 예.
0: 자, 그리고 LG 대 SK 경기도 팽팽했습니다.
1: 네, 양 팀이 홈런 5개를 주고받은 끝에 홈런 3개를 친 SK가 LG를 6대4로 꺾었습니다.
0: 예. 자, SK 김광현 선수가 오늘 스트라이크 10개나 잡아내는 활약을 펼쳤다고요?
1: 네, 정말 김광현 선수가 한창 좋았을 때그 모습을 그대로 보여줬는데요. 일단 최고 구속이 직구 최고 구속이 152km가 나왔고요. 어, 슬라이더도 140km 이상이 나왔어요. 어, 무엇보다 볼넷이 두 개밖에 없었거든요. 예. 그러면서 7가 3분의 1 이닝을 소화하면서 7가 3분의 1 이닝을 소화하면서 정말 에이스다운 모습을 보여줬습니다. 비록 사실점을 하긴 했지만요. 어, 김건현 선수가 한채로 역전을 허용하지 않았거든요. 그러면서 팀의 리드를 꾸준히 유지하는. 그런 모습을 보여
0: 주셨습니다. 예, 오늘 스캔 타순의 변경도 좀 주요했는데요. 박정권 선수의 활약이 눈에 띄었습니다.
1: 네, 사실 박정권 선수가 시즌 초반에 멘탈이 들으면서 정말 가을뿐이 아닌 봄, 여름에도 엄청 엄청난 활약을 보여 주는 게 아닌가 이런 모습 이런 예상을 했었거든요. 하지만 최근 좀 주춤했는데요. 오늘 홈런 포함 3타수 2안타 2타점 1볼넷으로 어, 다시 부활한 모습 을 보여 주셨습니다. 어, 특히 오늘 불, 유리한 볼 카운트를 잘 살려 가지고 네, 6회 말에 투런홈런을친게 SK의 승리로 이어졌습니다. 네.
0: LG 오늘 지근했지만 선발투수 임정우 선수 가능성을 본 경기였습니다.
1: 네, 그렇습니다. 뭐 마지막 오선발 자리에 임정우 선수가 지금 위치하고 있는데요. 어, 지난 선발등판에서 등판에서 팔꿈치에 타구를 맞는 사고를 당해 가지고 교체가 됐었어요. 하지만 오늘 크게 떨어지는 커브를 앞세워서 어, 앞으로 선발투수로 성공할 수 있다는 가능성을 보여줬습니다.
0: 네. 자 그리고 워낙 뭐 야구팬들이 많죠. 기아와 롯데 이틀 연속 만원 관중을 기록했는데 울산 문수야구장 오늘 결과는 어떻게 나왔습니까?
1: 네 기아가 문수구장에서 열린 어, 이틀째 경기에서 어, 롯데를 4대1로 꺾고 승리했습니다.
0: 예 그래서 기아는 이제 3연패에서 탈출하게 됐고요. 응. 인준석 선수 오늘 기대 이상의 호트를 보여줬습니다.
1: 네, 그렇습니다. 기아가 선발 투수들이 집단으로 부상을 당하거나 아니면 부진에 빠지면서 정말 골머리를 앓고 있거든요. 예. 하지만 2년 차인 임준섭 임중, 선수가 5와 3분의 2인 1실점으로 선발승을 걸뒀습니다이 어, 1실점도 실책에 의한 비자책점이었거든요. 어, 이 선수 지금 주목을 할 만한 게 지난해보다 구속이 확실히 올라갔습니다. 예. 오, 오늘도 최고 구속이 145km를 찍었거든요. 게다가 결정구인 체인지업도 효과적으로 구사하고 있는 만큼 어, 기아 선발진의
0: 희망으로 떠오르고 있습니다. 예. 특히 또 이범호 선수가 이제 날씨가 좀 더워지고 있으면서 뭔가좀 컨디션이 좋아지고 있는데 오늘 결정적인 한 방을 또 날렸잖아요.
1: 네 오늘 트럼프로 정말 역전 트럼프로 팀의 승리를 안겼다고 해도 과언이 아닌데요. 이범호 선수가 건강한 몸 상태만 유지한다면은 어, 기아 타선에 엄청난 힘이 될것 같습니다. 네.
0: 하지만 이제 롯데를 살펴보면은 득점검 타율 낮고요. 특히 말로에서팀 타율이 상당히 낮다면서요?
1: 네 유독 올해 말로에 약한 롯데인데요. 롯데가 올 시즌 말로서팀 타율이 2할 상품 8리에 불과합니다. 어 9개 구단 최저타율인데요. 예. 오늘도 5회 문규현 선수가 적시타를 치면서 말루기회가 만들어졌는데 어두번다 말루기회에서 정타가 아닌 내야 땅불이 나오면서 한 점도 올리지 못하고 그냥 주저앉고 말았습니다.
2: 예.
0: 자그리고 잠실에서 한화와 두산. 사실 경기 초반에 두산의 좀 손쉬운 승리가 아닐까 싶었는데 7회 한화의 추격이 대단했습니다.
1: 네, 한화가 정말 경기 중반 이후에 두산 불펜진을 무너뜨리면서 7점 차를 뒤집는 대역전극에 성공을 했습니다. 예. 어, 11대8로 승리를 했는데요. 네, 정말 하나가 음, 비록 음, 몇년 동안 성적이 안 좋지만 올해는 좀 다이너마이트 타선의 부활 이런 게 느껴집니다.
0: 예. 자 리포트 선수가 잘던져줬고 하지만 두산의 불펜이 붕괴됐고요. 그 7회에 7점을 뽑아냈나요하나가네
1: 그렇습니다. 7회 7점을 뽑아내면서 정말 엄청난 대역전극을 펼쳤는데요. 예. 어, 이 상황을 좀 돌아보면은 어. 용규 선수가 올해 아, 오늘 경기에서 맹활약을 했는데 이용규 선수의 활약을 또 역시 꼽고 싶어요. 오늘 3, 3안타 1볼넷으로 한타석을 제외하고는 모두 출루를 했거든요. 예. 어, 7회에도 역시 적시 2루타를 치면서 대량 득점의 흐름을 하나가 이어갈 수 있게 이용규 선수가 도왔습니다.
0: 예. 그소꽃치강등님의 한화 분위기가 좀 달라진 것처럼 느껴지기도 한데 어떻게 보시나요?
1: 네, 앞서 말씀드린 것처럼 정말 타선이 음. 미친듯이 타오르고 있거든요, 지금. 예. 오늘 경기를 제외한 최근 열경기에서 타율이, 팀 타율이 3월 4이고요 어, 특히 타선의 빅3라 할수 있는 김태균, 이용규, 정근우 선수가 모두 타율 3할 이상 기록하면서 동반 활약을 펼치고 있습니다. 거기에다 신인 정근모 선수까지도 맹타를 휘두르고 있거든요. 예. 예, 하나가 비록 뭐 투수진이 좀 약하고 수비가 좀단단하지 못하지만 그래도 공연력 하나만큼은 최근 몇년 중에 가장 좋은 모습을
0: 보여주고 있습니다. 그렇죠. 하위권에 있지만 사실 타순을 보면은 선수들 나올 때그 어느 선수 하나 또 그냥 비껴갈 선수가 없더라고요. 오늘도 보니까 네, 그렇습니다.
1: 확실히 뭐 이용규 정근우 선수가 FA로 합류한
0: 를게큰
1: 예. 힘이 되고 있는 것 같습니다.
0: 팀순위좀잠펴볼까요
1: 네. 팀 순위는 여전히 삼성이 10연승으로 1위를 달리고 있고요. 27승 예. 어, 1무 13패입니다. 그리고 2위는 두산인데 24승 18패고요. 어 3위는 NC가 25승 19패, 4위는 넥센이 23승 19패를 하고, 기록하고 있습니다. 그 뒤로는 롯데, SK, 기아, 하나, LG가 순서대로 자리하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께 했고요. 이어서 국내외 축구 소식은 베스트 11의 손병아 기자와 살펴보겠습니다. 손 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 오후에 이제 창원에서 PSV 에인트호번과 경남의 경기 있었는데요. 박지성 선수의 현역 선수 마지막 경기였죠.
3: 네 그렇습니다. 오늘 오후 2시 청원 축구센터에서 열린 2014 PSB 에인토오 코리아투어에서 박지성 선수가 속한 에인토오벤과이케리클래식경남이 격돌했습니다. 에인토오벤은 지난 20일 수원과 경기한 이후 두 번째 코리아투어 경기를 펼쳤는데요. 오늘 경남전이 한국에서 치르는 마지막 경기이자 박지성 선수의 현역 은퇴 경기였습니다. 박지성 선수는 선발 출장의 후반 8분까지 53분을 소화한 뒤 그라운드 빠져나갔는데요. 경기는 3골을 넣은에인토번이 경남을 3대2로 꺾고 박지성 선수의 현역 마지막 경기를 축하했습니다. 예,
0: 언제나 그랬듯이 박지성 선수 이 고별전 치르고도 담담하게 소감을 밝혔군요.
3: 네 그렇습니다. 박지성 선수는 경기 후 공식 기자회견에서 고별전이라고 특별한 것은 없었다 이렇게 담담하게 말했습니다. 그러나 현역으로 뛰는 마지막 경기의 출전을 최대한 즐기면서 뛰었다고 밝혔는데요. 창원축구센터에서는 처음 경기하는데 많은 관중이 와서 좋았다면서 팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았습니다. 예. 박지성 선수 경남전에서 특유의 수준 있는 경기력을 보였는데 이 창원축구 팬들은 그런 박지성 선수의 플레이에 하나하나 감탄하며 큰 박수를 보내 응원했습니다. 네.
0: 자 허정무 대한축구협회 부회장이 박지성 선수 대표팀 은퇴 경기 열겠다고 밝혔어요.
3: 네, 오늘 창원을 찾은 허정무 대한축구협회 부회장은 박지성 선수가 대표팀 은퇴 경기를 하지 못한 점이 아쉽다면서 가능하면 빨리 은퇴 경기를 만들어 주겠다고 전했습니다. 허허브 회장은 브라질 월드컵을 끝낸 직후 있는 이 9월 A 매치 때 은퇴 경기를 만들 수도 있다면서 가능한 빨리 실무진 회의를 통해 박지성 선수에게 어울리는 고별 무대를 만들어 주겠다고 전했습니다. 박지성 선수 이제 6월이면 인도네시아에서 열리는 자선경기에 참여하고 7월에는 캐리그 클래식 올스타전에 참여하는 등 여전히 바쁜 일정을 소화하게 되는데요. 예. 꼭 대표팀 은퇴 경기도 열려서 그간 한국 축구를 위해 헌신한 것에 대한 이 작은 보답을 좀 해줬으면 하는 바람입니다.
0: 예. 자 축구 대표팀은 오늘 파주에서 체력 테스트를 했다면서요?
3: 네, 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 주말도 잊은 제 파조 NFC에서 뜨거운 땀방울을 흘렸습니다. 특히 오늘은 체력 테스트를 실시했는데요. 극한의 상황까지 점검하는 테스트는 아니었지만 선수들 개개인의 현재 상태와 체력 정도를 정확하게 체크하기 위해 중요한 훈련이었습니다. 대표팀의 예. 이게 더 세이고 피지컬 코치는 선수들의 체력은 본선 첫 경기인 러시아전에 맞춰져 있다면서 조금씩 강도를 높여 브라질 월드컵에서 최상의 상태로 임할 수 있도록 준비하겠다고 밝혔습니다.
0: 어제는 비공개 훈련 했고요. 오늘 체력 훈련. 이제 훈련 강도가 점점 세지고 있다는 느낌이 드는데요.
3: 네 맞습니다. 대표팀은 어제 실시한 훈련을 전면 비공개로 진행했습니다. 외부 출입을 철저히 차단하고 홍명호 감독을 비롯한 코칭 스태프와 선수들만 참여해 강도 높은 훈련을 실시한 겁니다. 비공개 훈련을 하는 이유는 훈련 집중도를 높이겠다는 의도도 있고요. 외부로 유출되지 말아야 할 전수훈련 등을 실시하기 위해서입니다. 아무래도 전술훈련이 언론에 노출되면 러시아나 벨기에 등 상대국 귀에 흘러들어갈 가능성이 높기 때문입니다. 대표팀은 어제 비공개훈련에 이어 오늘 체력훈련까지 하면서 선수들의 정확한 몸상태를 점검하는 데 주력했는데요. 계획된 프로그램에 따라 훈련이 이루어지고 있어 앞으로는 강도가 더 세질 것 같습니다.
0: 그리고 대표팀 최전방 공격수로 활약하게 된 박주영 선수가 소속팀인 아스날로부터 방출 통보를 받았군요.
3: 네. 이 박주영 선수가 소속팀이 없는 무적 신분이 됐습니다. 이 아스날은 우리 시간으로 오늘 새벽 팀을 떠나게 될 방출 선수 명단을 확정 발표했습니다. 방출 선수 명단에는 박주영 선수와 함께 니클라스 렌트너 척스 아내케 등이 포함되어 있습니다. 이로써 박주영 선수는 소속팀이 없는 무적 신분이 됐습니다. 박주영 선수 지난 시즌 겨울 이적 시간을 통해 임대됐던 와포드와 계약도 끝나면서 앞으로 새로운 소속팀을 찾아 고민해야 될 것으로 보입니다. 자,
0: 물론 방출이란 단어는 이제 달갑진 않지만 그래도 좋게 생각해보면 더 넓은 기회가 생겼다고 볼수 있잖아요.
3: 네 그렇습니다. 박주영 선수 아스날입라는 주장 경쟁이 실패하면서 마음고생이 심했는데요. 더 문제였던 것은 아스날이 박주영 선수를 놓아주지 않으면서 새로운 팀을 찾을 수도 없었다는 점입니다. 문제는 높은 이적료 때문이었는데요. 아스날이 박주영 선수를 방출하면서 이 장벽이 허물어졌습니다. 박주영 선수 자유계약 신분이 됐는데 이제 좀더 많은 팀과 자유롭게 이적을 추진할 수 있게 됐습니다. 예. 이 다가오는 브라질 월드컵에서 멋진 활약을 펼쳐서 새롭게 시작되는 시즌에는 좀더 많은 기회를 받을 수 있는 팀에서 뛰기를 희망해봅니다.
0: 음. 자 유럽에서는 유럽축구연맹 챔피언스리그 결승전 내일 새벽에 열리는군요.
3: 네. 2013-2014 유럽축구연맹 챔피언스 리그 결승전이 우리 시간으로 25일인 내일 새벽 3시 45분에 시작합니다. 결승전에는 스페인 프리메라리가의 두 팀이죠. 레알 마드리드와 아틀레티코 마드리드가 올라와 있는데요. 두 팀은 사상 최초로 챔피언스 리그 결승전에서 격돌하게 됐습니다. 예. 이 아울러 같은 도시를 연고로 삼고 있는 팀끼리 챔피언스 리그 결승전을 치르는 것도 이번이 처음 있는 일인데요. 이래저래 내 새벽에 열리는 결승전은 수많은 최초의 기록을 양산하는 멋진 경기가 될것 같습니다
0: 현재는 아틀레티코 마드리드는 전력 누수가 심하기 때문에 레알 마드리드 쪽으로 좀더 우승의 가능성을 점치고 있어요
3: 네 맞습니다 중요한 단판 승부를 앞두고 있는 양 팀이지만 현재 분위기는 조금 다릅니다 레알 마드리드는 가동할 수 있는 전력을 모두 준비하고 경기를 기다리고 있지만 아틀레티코 마드리드는 주축 선수들의 부상으로 울상을 짓고 있습니다 아틀레티코 마드리드는 주퍼 코스타 선수와 미드필더 투란 선수가 모두 부상을 당했는데요. 두 선수는 지난 주말 열린 프리메라리가 최종전 바르셀로나와의 경기에서 부상을 당해 모두 전반전이 끝나기 전에 교체되었습니다뭐두 선수 현재 출전 우제를 불태우고는 있는데 과연 경기에 나설 수 있을지 그리고 나선다면 정상적 기량을 발휘할 수 있을지가 주목되는 부분입니다.
0: 네. 자 레알마드리드가 내일 경기에서 우승을 하게 된다면 10회 우승을 달성하게 되는군요.
3: 네. 이 레알마드리드는 대 초창기인 1956년부터 1960년까지 5연패를 달성하는 등 챔피언스리그에서 가장 많은 우승을 차지한 팀입니다. 그러나 2002년 아홉 번째 우승을 차지한 이후 지난해까지 11년 동안 우승하지 못해서 정말 지독한 아웃수를 겪고 있습니다. 예. 그런데 만약 내일 경기에서 승리하게 되면 역사상 최초로 챔피언스리그 10회 우승이란 정말 엄청난 금자탑을 쌓게 됩니다. 레알마드리드 팬들은 물론이고 이 10회 우승을 라데시마라고 부르면서 학수고대하고 있는데요 과연 레알마드리드가 이번 결승전을 통해서 대망의 10회 우승 고지를 밟을지도 주목되는 부분입니다
0: 예, 알겠습니다 오늘 소식 잘 들었습니다 네 고맙습니다 네, 국내외 축구 소식 베스트11의 손병학 기자였습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 세계 스포츠계 이슈 짚어보는 시간입니다. 월드스포츠, 연합뉴스, 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께하겠습니다. 유 기자, 잘 지내셨습니까?
4: 네, 안녕하십니까?
0: 그 세계적인 스포츠 스타 커플이었는데요. 이 골퍼죠, 맥힐로이 선수, 그리고 테니스의 보즈니아키 선수가 결별했다, 이런 소식이 전해졌습니다.
4: 네, AP 통신을 비롯한 각종 외신은 지난 목요일 맥힐로이가 보진야키와의 약혼 취소를 발표했다고 보도했는데요. 이 둘은 지난 주말에 결혼식 소대장을 찍어놓고 갈라서게 돼서 이 주변에 안타까움을 많이 샀습니다. 예. 맥힐로이는 성명을 통해 문제는 자, 자신에게 있다면서 아직 결혼을 둘러싼 일들에 준비되지 않았다는 걸 깨달았다고 설명을 했고요. 그러면서 결별이 서로에게 최선이라고 생각했다고 말하고 보진야키의 행복을 들었습니다. 맥킬로이 선수 두 차례 메이저 대회 우승하고 한때 세계 랭킹 1위까지 올랐던 스타 선수고요. 또보준약 예. 역시 여자 테니스에서 세계 1위에 오른 적이 있었죠. 이두 선수가 2011년 처음 열애설이 흘러나오기 시작했고요. 그해 8월에 연인사임을 알린 바 있습니다.
0: 예. 결혼식 초대장까지 찍어놓고 이제 갈라서게 됐습니다. 네, 사실 이별한다는 게 아플 텐데요. 그래도 경기는 나서야 되잖아요.
4: 네, 그렇죠. 맥킬로 선수 이번 주 영국에서 열리는 유러피언 투어 BMW 챔피언십에 참가하고 있는데 예. 1라운드에서 4언더파 68타를 쳤고 2라운드에서는 71타를 쳐서 중간학계 5언더파로 공동 5위에 자리했습니다. 선수 토마스 비언과 쉔인 라오리와는 5타 차이로 지금 중간학계 5위에 올랐고요. 예. 보즈냐키 선수 시즌 두 번째 메이저인 프랑스 오픈에 나설 예정인데요. 대회는 우리 시간 일요일에 개막합니다. 한때 1위였지만 현재는 세계 순위가 14위까지 밀렸는데요. 아직까지 그랜드슬램 단식 우승이 없는데 이번 대회에서는 아무래도 코트 안팎에서 팬들의 큰 관심을 불러일으킬 전망입니다. 네.
0: 자 그리고 이제 올해 프랑스 오픈 테니스 대회 최대 관심사는 라파엘 라달 선수의 5연패 달성 여부일 것 같아요.
4: 네, 그렇습니다. 남자 단식 어, 나, 라파엘 라달 선수가 2005년부터 2008년까지 이 대회 4년 연속 우승을 달성했었죠. 하지만 2009년 16강에서 덜미를 잡혔고요. 하지만 2010년부터 다시 연속 우승진을 시작해서 작년까지 4년 연속 우승을 달성했습니다. 이 프랑스 오픈 남자 단식에서 5년 연속 우승을 차지한 선수가 아직까지 없는데요. 예. 나달이 올해 우승할 경우 또 통산 9회 우승으로 이 부분 최다 기록도 세울 수 있습니다. 그런데 사실 올 시즌 컨디션이 썩 좋지는 않아 보입니다. 이 선수 클레이 코트 황제라고 알려졌지만 그명성이 무색할 정도로 올해 클레이 코트 대회 4차례 나갔는데 한 번의 우승에 그치고 있는데요. 예? 그나마도 결승 우승할 당시 결승 상대였던 니시코리 게이 선수가 허리 통증을 기권해서 어부지리 승리를 따냈다고 이런 평가가 많이 있습니다. 나달의 코치, 코치마저 네시코레가 더 나은 경기를 했다고 할 정도인데요. 또 지난 주말 끝났던 로마 마스터스에서도 결승전에서 세계 2위 노박 조코비치에게 패해 주는 성향에 그친바있습니다
0: 예. 여자 단식 판도는 어떻게 전망되나요?
4: 네, 여자 단식 아무래도 세계 1위 세리나 윌리엄스가 2년 연속 우승에 유력하지 않을까 싶은데요. 다른 그랜드슬램 대회에 비해서 이 선수가 프랑스 오픈 성적이 상대적으로는 좋지 않은 편이긴 합니다. 호주 오픈과 윈블던, US 오픈에서 각 다섯 번씩 우승했는데 프랑스 오픈에서는 2002년과 또작년의 정상에 두번 올랐는데요. 예. 하지만 현재 톱 랭커들 중에서 윌리엄스를 잡을 만한 선수가 보이지 않는다는 점이 아무래도 유리하게 작용할 것으로 보입니다. 어, 2011년 준우승했던 리나 선수는 상대 전적이 1승 11패고요. 또 2년 전 프랑스 오픈에서 우승했던 마리아 샤라포바는 세리나 윌리엄스 상대로 2승 1 6패를 그치고 있습니다. 어, 그나마 윌리엄스를 잡을 후보로 꼽혔던 빅토리아 아자랭카 선수는 발부상으로 이번 대회에 나서지 못하게 됐습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 일본 피겨스케이팅의 스타 이 아사다 마오 선수가 1년간 휴식 갖기로 결정했다고요?
4: 네. 아사다 마오 선수가 지난 19일 일본 도쿄에서 열린 아이스쇼 기자회견에서 자신의 몸과 마음에 1년간 휴식을 주기로 했다고 발표했는데요. 은퇴 선언은 아니라고 선을 그었고 지금부터 어떻게 할지 생각해 보겠다고 말했습니다. 휴식 후에 본인의 마음이 어떤지 볼 것이라면서 현재로서 은퇴와 복귀 가능성은 50대 50이라고 했는데요. 예. 어, 아사다마 선수 동갑내기 라이벌이죠. 한국의 김연아 선수와 피겨 여자 싱글 부분을 양분해온 스타인데요. 2010년 벤쿠버 동계올림픽에서 김연아에 밀려 준우승에 그쳤고요. 하, 하, 이번 소치올림픽 때 금메달을 노리고 도전했지만 쇼트 프로그램에서 최악의 부진으로 6위에 그치고 말았습니다. 그렇죠.
0: 김연아 앞에만서면아사다마 선수가 항상 좀 약해졌었는데요. 네. 수식기 이후에는 현역 생활을 좀 이어갈 수 있을까요?
4: 네, 글쎄요 이 선수가 아까 말씀드렸듯이 김연아 선수 동갑이자 90년생인데요. 예. 어, 사실 피겨 선수로서는 전성기가 지났다고 볼 수도 있는 나이죠. 어, 하지만 소치 올림픽 이후에 세계 선수권에서 정상에 올랐고 어, 이, 그 대회 소, 쇼트 프로그램에서 김연아가 가지고 있던 세계 기록도 갈아치웠었죠. 이 대회 후에는 아직 아, 몸은 아직 견딜 수 있다고 있을 것 같다고 말하기도 했는데요. 하지만 이번에 휴식을 갖겠다고 발표하면서 계속 선수 생활을 이어나갈 수 있을지 의문을 들고요. 또 이제는 지친 만큼 쉬어야 할 때인 것 같다고. 말하기도 했습니다. 예. 어, 김연아 선수 2011년 봄에 2011년 세계선수권을 끝으로 1년 이상 휴식기를 갖고 2012년 말에 복귀한 바 있었는데요. 당시에는 아직 20대 초반의 나이였죠. 어, 아사다 선수 내년 가을 피겨 시즌에 다시 빙판에 돌아올지는 아직은 미지수라고 할수
0: 있겠습니다. 예. 자, 그리고 세계 배드민턴 연맹이 새로운 점수체계 도입 검토 중이라고요?
4: 네. 세계 배드민턴 연맹 bwf는 세계 남자및 여자단체 선수권대회가 열리고 있는 인도 뉴델리에서 열례 포럼을 열고 현행 점수 체계에 대한을 논의할 것이라고 발표했었는데요. 예. 현재 올림픽과 세계선수권대를 회 비롯한 각종 국제대회와 또 국내 대회에서 배드민턴 경기는 한 세트에 21점을 먼저 득점하면 그 세트를 따내고 3세트 중 2세트를 먼저 이기면 경기에서 승리하는 방식입니다. 예. 2006년에 현 시스템이 정착이 됐는데요. 연맹은 경기의 박진감을 높이고 경기 시간을 줄이고자 변화를 모색하게 됐다고 밝혔습니다. 이세 가지 대안이 제시가 됐는데요. 먼저 21점짜리 두 세트를 치르고 세번째 세트는 11점을 획득하면 이기는 방식이 나왔고요. 예. 다음으로는 15점짜리 3세트 경기를 치르는 것이고 마지막으로 9점짜리 5세트
1: 경기를 갖는 것입니다.
0: 예. 스포츠도 이제 보는 즐거움을 주기 위해서 많은 변화를 시도하는군요. 네. 자 그리고 미국 단거리 육상 스타 저스틴 게이틀린 선수가 올해 남자 100m 출구 기록을 세웠네요.
4: 네. 게이틀린 선수 지난 수요일 베이징에서 열린 국제육상경기연맹 월드챌린지 대회에서 9초 87의 기록으로 우승을 차지했습니다. 바로 이틀 전 상하이에서 열린 다이아몬드리그 대회에서는 시즌 최고였던 9초 9위로 결승선을 통과했는데요 이틀 만에 다 자신의 기록을 단축했습니다 게이틀리 선수 지난 시즌 다이아몬드리그에서 100m 세계기록 보유자 우사인 볼트를 꺾은 바 있었는데요 예. 볼트 선수는 6월에 시즌 첫 경기를 치를 것으로 보입니다 게이틀리는 볼트에게 전할 메시지가 있느냐는 질문에 본인의 레이스만 집중하고 있다면서도 또 볼트 역시 자신이 가장 강력한 라이벌이라는 사실을 알 것이라고도 말했습니다 한편 홈그라운드에서 중국 선수들의 활약도 돋보였는데요 특히, 남자 110m 어드레스 별, 최원진 선수가 13초 31로, 31의 기록으로 1위를 차지했습니다. 예. 이 선수 올해 만 23살인데요. 이전 올림픽 금메달리스트 류샹의 후배자로 지목되고 있습니다. 이틀 전 다이아몬드 리그에서는 자신의 최고 기록인 13초 23으로 우승한 바 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 월드스포츠 연안뉴스 영문뉴스배유지호 기자였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 토요일에 함께하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 기억하시죠? 지난 소치 동계올림픽에서 많은 화제를 낳았던 컬링. 소치올림픽 여자 컬링 대표팀이 선전을 했는데 그 선전에 힘입어서 서울시 남자 컬링팀이 창단됐습니다. 서울시 남자 컬링팀 연습 현장을 정수진 리포터가 다녀왔습니다.
5: 네, 지금 여기는 태능선수촌 실내 빙상장인데요. 여러 컬링팀들이 훈련에 매진하고 있는데 저 한켠에 남자 4명이서 열심히 연습하는 모습이 보입니다. 지난 소치 동계올림픽 때 여자 컬링 대표팀의 활약 기억하는 분들 많으시죠? 여기에 힘입어서 서울시 컬링연맹이 남자 일반부 컬링팀을 창단했습니다. 서울시 남자 컬링팀의 새로운 도전을 지금부터 함께해 보시겠는데요. 먼저 이재호 선수 만나보시죠.
2: 저희 서울 컬링 연맹팀은, 어 지금 현재 실업팀 소속의 선수는 아니지만, 이 컬링이 하고 싶어서 굉장히 열의를 갖고 모여서 의기투합에서 한번 평창까지 한번 가서 열심히 해보자라는 그런 의미로 모여있는 그런 선수들입니다.
6: 야옵. 야옵.
2: 어 저는 이제 팀의 주장을 맡고 있는데요. 현재 서, 어, 서울 체육고등학교 코치로 있고요. 지금 학생들은 이제 학교 공부 시간에 따로 제가 나와서 이제 훈련을 하는 거고 학생들 훈련에는 지장이 안 되게 하는데 사실 선수들 가르칠 때는 좀 스트레스도 많이 받고 성적 스트레스 그랬는데 지금은 그거를 없이 이제 제가 하고 싶은 운동을 하다 보니까 오히려 더. 즐겁고 행복하고 그렇습니다.
7: 서울 컬링 경기연맹의 리드 정태현입니다. 아, 예전에 제가 대표생활을 하다가 몇년 동안 운동을 그만두고 이제 사회생활을 하다가 팀 창단이 되면서 같이 서울 컬링 경기연맹팀으로 그렇게 오게 됐습니다. 제가 또 지금 컬링 선수들 중에는 최고로 많은 연장자니까 그런데도 컬링을 하는 데 대해서는 뭐 나이가 있다고 해서 그렇게 크게 뭐 뒤떨어지거나 이런 건 없기 때문에 그게 큰 매력이라고 생각합니다. 음. 지금 뭐팀 멤버가 지금 서로 마음도 잘 맞고 좀 손발이 약간씩 맞추어지니까 지금은 마음 편안하게 열심히 하고 있습니다 네, 저는 서울컬링연맹 소속 세컨을 맡고 있는 장진영이라고 합니다 네. 지금 4학년 재학 중입니다 그냥 원래 대학교 졸업하고 실업팀 가고 싶은 생각이 있었는데 실업팀을 창단하게 된다그래서 들어오게 되었습니다 저희가 서울에서는 첫 실업팀이라서
6: 네, 상당히 좀 중요한 것 같아요 서울연맹 실업팀의 김사입니다 서드 포지션을 맡고 있습니다 원래는 숭실대학교 대학팀으로 활동을 하고 있었는데, 대학 때는 뭔가 자유로운 분위기에서 즐기는 스포츠를 했었는데, 이제 실업팀에 들어오고 나서는 즐기긴 즐기는데, 뭔가 이제 딱 배우면서 뭔가 컬링에 대해서 좀더 깊게 더 알아가면서 하는 것 같아요. 어! 어이! 어이! 샤워. 샤워. 샤워.
5: 서울시 남자 컬링팀은 앞으로 2017사 동계 아시안게임과 2018 평창 동계올림픽에 출전해서 좋은 성적을 내겠다는 목표를 갖고 있는데요. 여기에 대한 선수들의 목표와 각오를 들어봤습니다.
2: 뭐 물론 저희 목표 지점은 2018년이고 또 17년에 아시안게임도 있고 해서 큰 꿈은 올림픽 출전의 메달이지만 저희가 차근차근 준비해서 노력을 한다면 그 목표에 충분히 다다이리라 생각하고 있습니다. 저희가 열심히 해서 성적을 내고 그러면 은더 좋은 기업이나 어떤 스폰서가 해주신다면 더 열심히 할 각오가 돼 있고 그런 의지력을 갖고 모여있기 때문에 저희가 열심히 해서 조건을
7: 해준다면 더잘 되리라 생각합니다 지금은 이제 다시 컬링을 시작을 했기 때문에 제일 처음 2017년도에 아시안게임이 있는데 그쪽에 이제 초점을 두고 하면서 또 1년 뒤에 바로 최초 한국에서 이제 평창 올림픽이 있으니까 특히 여자팀은 소시 올림픽에 이제 출전을 했지만 특히 남자는 요번에 처음으로 이제 나가는 그런 거라 또 저희 서울팀이 이제 출전하기 위해서 지금 열심히 이제 훈련을 하고 있는 겁니다. 아 충분히 자신 있습니다. 예 화이팅! <웃음> 처음 실업팀 생긴 거니까 잘 유지될 수 있도록 더 좋은 성적을 내야 되겠다는 생각이 들었고 실업팀 생겼으니까 이제 제대로 더 열심히 해서 올림픽 나가는 걸로 나가서 메달 따는 걸 목표로 최선을 다하겠습니다. 저도 나가면 좋은 성적 더낼수 있을 것 같은데
6: 기회만 오면은 좋을 것 같아요 운동선수들 모두 꿈이 다들 뭐 올림픽도 있지만 그 앞에 꿈이 일단 올림픽을 이루려면은 실업팀에 들어가서 해야 되니까 첫 번째 일단은 목표는 이룬 것 같고 올림픽에 더 다가갈 수 있는 목표를 지금 달성한 것 같고 이제 남은 거는 팀 이제 조화롭게 잘 맞춰서 잘하는 것만 남은 것 같아요 제 포지션이 지금 팀을 조화롭게 중간 입장에서 잘 만들어 나가는 그런 포지션인데 이제 그 맡은 바 역할에 최선을 다하고 같이 함께 어우러져서 한번 올림픽의 목표에 꿈을 이루고 싶어요
5: 화이팅! 화이팅! 네, 열정과 패기가 넘치는 서울시 남자 컬링팀의 시작에 많은 분들의 지원이 있었으면 하고요 더불어서 힘찬 응원도 함께 해주시면 좋겠습니다 지금까지 태릉선수촌 실내빙상장에서 정수진이었습니다 KB
0: 네, 스포츠계 라이벌에 집중 조명해봅니다. 스포츠 라이벌에서 이게한결레 신문 김동훈 기자와 함께 하죠. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 네, 오늘 어떤 라이벌입니까?
8: 이 월드컵을 앞두고 은퇴를 선언해서 팬들을 안타깝게 한 선수죠. 이박지성 선수요. 예. 그리고 이번 월드컵에 출전하는 태국전사 가운데 박희성 선수가 가장 많이 잘 닮았다는 선수, 바로 김보경 선수인데요. 이번 주와 다음 주두 번에 걸쳐서 두 선수를 집중적으로 좀 비교해 보겠습니다. 일단은 김보경 선수는 영광이네요. 박지성 <웃음> 예. <웃음> 선수와 라이벌이 됐습니다. <웃음> 일단은 워낙 그 닮았다는 얘기를 많이
0: 듣고 있는데 예. 그래서 이제 브라질 월드컵 앞두고도 박희성 선수의 등번호 7번 물려받아서 더 화제를 예. 모으고 있고요. 예.
8: 예. 그렇습니다. 이두 선수가 닮은 점이 참 많은데요. 일단 나이는 박희성 선수가 만 32살. 김보경 선수가 만 24살, 8살 차이죠. 체격을 좀 비교해 보면 박지성 선수가 175에 72kg. 김보경 선수가 178에 73kg. 그러니까 거의 뭐 체격 조건도 비슷하고. 비슷하네요. 예. 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 이, 재밌는 게요. 두 선수 모두 고향이 전남입니다. 그런데 경기도에서 또 학창 시절을 보낸 것도 공통점이 있고요. 예. 이 박지성 선수의 고향이 전남 고흥인데 수원하고 화성에서 초중고등학교를 다녔죠. 이 김보경 선수 역시 고향은 전남 구례입니다. 서울에서 초등학교를 나오고 중고등학교를 경기도 용인에서 다녔습니다. 두 선수의 프로무대, 데뷔 무대가 또 일본 제1위었다는 것도 같고요. 예. 또 유럽 무대로 옮겼다는 점도 같습니다. 또뭐 포지션 물론 똑같고요. 승부근성도 뭐 비슷하고요. 생김새와 말투까지 닮았다는 그런 성과도 <웃음> 있습니다. 김보경선수 따라했나요?
0: <웃음> 두 선수가 두각을 나타낸 것은 언제부터인가요?
8: 그러니까 이 재밌는 게 박지성 선수는 월드컵 또이 김보경 선수는 올림픽 이 사강 신화의 주역이죠. 그래서 네. 이제 주목을 받기 시작했는데 이 박지성 선수가 스타덤에 오른 것뭐 두말할 것 없이 2000 한일 월드컵이죠. 그런데 이에 앞서서 처음 국가대표로 데뷔하는 경기는 명지대학교 2학년 때 그러니까 2년 전년은습니다. 그러니까 2000년 라오스와의 아시안컵 지역 예선이었는데. 그때 이제 교토 퍼플 상가에서 뛰더, 뛰다가 이제 2002년 월드컵 대표팀에서, 눈부시 아, 활약을 펼치면서 이제 스타덤에 올랐죠. 예. 김보경 선수가 주목받기 시작한 것은 2010년 무렵인데요. 그해 1월에 잠비아와의 친선경기를 통해서 a 매치 데뷔를 했고요. 그해 가을에 광주와, 광주와 아시안 게임에 출전을 했습니다. 이어서 2012년, 그니까 김보경 선수가 본격적으로 뜨기 시작한 2012년 6월 달에 레바논과의 그 브라질 월드컵 아시아 지역 예선이 있었는데 여기서 우리가 3대0으로 이겼는데 그중에 두 골을 김보경 선수가 넣었어요. 예. 그리고 2012년 8월 런던올림픽 거기서 뭐 맹활약을 하면서 어, 한국 축구사상 음. 첫 올림픽 동메달에 기여를 했죠. 그렇죠. 두
0: 선수 이제 해외 리그 진출 과정을 살펴보면은 그, 박지성 선수는 대학 휴학하고 J리그에 갔어요. 예,
8: 그렇습니다. 명지대학교를 휴학하고 일본에 2000년에 진출을 했는데, 사실 박지성 선수한테 스카우트 제의를 처음 한 팀은 시미즈 에스펄스였어요. 근데 이 박지성 선수는 교토 퍼플 상가를 택했죠. 왜냐면 하 연봉이 5천만 원 당시 환율로 따져도 약 5억 원이나 된데다가 주전급 대우를 보장했기 때문입니다. 그 당시만 해도 제1리그 하면은 뭐 황선홍 같은 고창급 선수들이 좀 좋은 대우를 받고 진출한 경우가 많았는데 예. 그래서 이제 그 나이 어린 박찬 선수가 또 게다가 또 하위권 팀 교토 퍼플상가에 가는 것이 과연 잘한 선택인지 반신반의한 사람들이 많았습니다. 하지만 그건 우려였고 예. 정말 잘했잖아요. 그렇습니다. 정말 좋은 활약을 펼쳤는데 교토 퍼플상가에서 3년 동안 뛰었는데요. 사실 2브리그로 강등, 강등된 팀을 1부리그로 이끌었고요. 또 특히 2003년 1월 1일 정말 기억에 남는 경기인데 일본의 FA컵 대회격인 1왕배전 일본 축구선수권대회가 있어요. 여기 결승에서 이제 교토 퍼플 상가가 가시마 엔틀러스를 상대로, 어, 상대를 했는데, 박선 선수가 동점골을 성공시켰어요. 그러면서 2대1 역전승에 기여를 했는데, 어, 이때 이제 교토 퍼플 상가의 우승이 창단 후첫 우승이었습니다. 예. 재있는 것은 이 경기가 이제 2003, 2003년 1월 1일인데, 박선 선수의 계약 기간 만료일이 하루 전날, 2002년 12월 31일까지였어요. 아, 예. 근데 그, 박선 선수가 팀의 우승을 위해서, 계약 기간이 지났는데도 경기에 출전하는 어떻게 보면 굉장한 의리를 보여줬죠. 그렇죠. 예, 네, 그래서, 그래서 이제 이런 선, 이런 박성 선수를 교토 퍼플상가는 잔류시키려고 뭐 엄청난 노력을 했지만, 예. 이미 박성 선수의 마음은 유럽 문대로가 있었기 때문에 잡을 수 없었죠. 아. 어쨌든 박성 선수, J리그에서 세 시즌 동안 85경기를 뛰었는데, 미드필드로서는 굉장히 많은 골 12골을 음. 넣었습니다. 그래도 역시 멋진 모습을 보여줬군요. 김보경 선수는 일본 제1리그에 어떻게 진출하게 됐습니까? 예, 그, 김보경 선수는 재밌는 게요. 예, 어렸을 때부터 FC 서울 팬이었습니다. 그 예. 근데, 이, 예, 자기가 마음대로 갈 수가 없죠. FC 서울이. 왜냐면, 하 신인 선수들은 드래프트를 통해가지고 그, 팀을 선택해야 하기 때문에, 자기가 원하는 팀을 마음대로 갈 수가 없죠. 그래서, 김보경 선수가 결국 홍익대학교 1학년을 마치고 해외 무대로 진로를 결정합니다. 그첫 진로가 2009년 12월에 제일리그 세레소오사카였죠 예. 하지만 그 팀에는 외국인 선수 쿼터가 모두 차 있어서 그래서 이제 황보강 감독이 지도하던 제일리그 디비전 2 오이타 트리니타에 잠시 임대를 갑니다. 예. 에, 거기서 이제 어 그러고 이제 1년 만에 소속팀으로 복귀를 해서 38경기에서 그러니까 세레소오사카에서 38경기에서 15골이나 터뜨리면서 어 정말 간판 선수로 활약을 하는데 스트라이커도 이 정도 골이면 엄청난 골 결정적인지 죠습니까 그렇죠. 거의 두 경기에 한 골을 넣었습니다. 예, 예. 그 오이타에 임대됐던 것까지 합치면, 김, 합치면 김보경 선수의 그 제1리그 통산 성적은 65경기에서 23골 많이 넣었죠. 하지만 모니모니에도
0: 박성하면은 2000년 한일 월드컵, 예. 김보경하면 2012년 런던 올림픽. 그렇습니다. 두 선수도 잊지 못할 것 같은데. 예, 우리도 그렇습니다. 잊지 못하고요. 예. 박성 선수 한일 월드컵은 워낙
2: 대단했잖아요.
0: 네. 예,
8: 그렇습니다. 그러니까 이제 그 한일 월드컵 직전에 뭐 잉글랜드와의 평가전, 프랑스와의 평가전을 우리가 갖지 않았습니까? 예. 거기서 박성 선수가 계속 골을 넣으면서 아, 정말 이 선수가 누구지? 하는 정말 그 주목을 받기 시작했고요. 결국 한일 월드컵 조별리그 16강 진출이 걸린 조별리그 마지막 3차전 포르투갈 경기였죠 예. 이 경기에서 또 1대0 <웃음> 이기면서 결승골 넣었는데 예, 예, 예. 이 골이 그 한국 축구팬들이 뽑은 2000년 최고의 골로 또 선정이 되기도 했습니다. 예. 이박지성 선수는 또 스페인과의 8강전 승부차기에서 두 번째 골로, 아, 두 번째 키커로또 골을 성공시키면서 우리나라의 월드컵 4강 신화에 크게 기여를 했습니다. 예. 못지 않게도 대단한 것이 김보경 선수 런던 올림픽 때 활약이었어요. 예, 그렇습니다. 우리나라가 조별리그에서 1승 2무로 2승 1무의 멕시코 에 이어서 조별리그 2위로 이제 8강에 진출하는데요. 예. 조별리그 유일한 1승의 그 결승골이 바로 김보경 선수가 터뜨린 골입니다. 스위스와의 조별리그 2차전이었는데 2대1 역전승을 거둘 때 환상적인 논스톱슛으로 역전골이자 결승골을 넣은 당사자고요. 이어서 영국과의 8강전, 브라질과의 4강전, 일본과의 동메달 결정전 내내 엄청난 활약을 하면서 결국 결승에서 일본을 2대0으로 이기고 동메달을 따냈는데 크게 기여를 했죠. 예, 알겠습니다. 다음 주에 도 자세한 얘기 좀 (S) 여쭤볼게요.
0: 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 생생한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다.